0: Herzlich willkommen zum Mama Papaya ja Podcast, dem Podcast für Spiritualität, Familie und Business. Hier bekommst du ganz viel Inspiration, um auch dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten. Ja, herzlich willkommen ähm, zu einem Gespräch mit äh, Manuela Glücker. Die habe ich mir heute eingeladen weil ich über das Thema Telepathie mit ihr sprechen äh, möchte. Und zwar geht es mir jetzt darum in dem Gespräch, wie man die Beziehung zum Kind halten kann, wenn man vielleicht räumlich getrennt ist. Also wenn irgendwas passiert nach der Geburt oder durch einen Unfall oder Krankheitsfall, ähm, wie kann man es trotzdem schaffen mit dem Kind? wirklich in einer engen Beziehung zu bleiben und ich äh, hatte jetzt in äh, zwei äh, Fälle mit meiner jüngsten Tochter, wo mir wirklich die Erfahrung von der Manuela eben mega geholfen hat und das wollte ich gerne einfach mit euch teilen. Hallo Manuela. Hallo Franzi, ich freue mich voll, dass ich da bin. Ja, die Manuela, die wohnt seit einem Jahr, glaube ich, in Zypern mit ihrer Familie, mit mittlerweile drei Kindern, aber also über ihr Leben in Zypern, da müssen wir wahrscheinlich nochmal ein anderes Gespräch führen, heute geht es erstmal darum, wie war das mit der Geburt von ihrem Sohn, das war der, die zweite Geburt, ne? genau. und ähm, genau, das war 2018, glaube ich, oder ist der Aaron ja. geboren? Genau, und da hattest du mir äh, das mal genau erzählt, wie das war nach der Geburt, wo ich ja noch nicht bis, wusste, für was das mal gut ist, dass ich das weiß. Aber ich konnte halt wirklich ein Jahr später, ist dann meine dritte Tochter geboren, darauf wirklich zurückgreifen, auf dieses Wissen und das hat mir wahnsinnig geholfen. Genau, Manuela, erzähl doch einfach mal, wie das war mit der Geburt, vielleicht kurz, wie das geplant war und ähm, ja. Genau, was nach der Geburt bei euch passiert ist.
1: Genau, also bei uns war es so, der Aaron, den wollte ich eigentlich als Hausgeburt zur Welt bekommen und habe dann auch zu Hause begonnen mit der Geburt und dann ist es nicht weitergegangen, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und dann war es so, dass es dann einfach eine anstrengende und wenn kompliziertere Geburt war, wir haben dann auch Sauglocke gebraucht und die Sauglocke die ist einmal abgerissen und davon hatte er dann einfach eine offene Wunde am Kopf nach der Geburt. Und daraufhin hatten die Ärzte halt dann Angst, dass irgendwas ist und wollten in eine Kinderklinik geben. Die gab es nicht in dem Krankenhaus, wo der Aaron geboren ist. Und dann ist er, also erst am Abend geboren und am nächsten Tag, am Mittag, ist er dann in die Kinderklinik ähm, gebracht worden. Und ich durfte nicht mit, weil ich eben, weil ich ja nichts hatte in dem Sinn, es ging nur um den Aaron. Und genau, dann waren wir vier Tage lang getrennt. Und ich habe mir dann halt überlegt, was ich machen kann, dass ich mhm. die Verbindung zu ihm halte. Also ich habe auch, ich, ich habe still oder wollte stillen. Mhm. Und meine Hebamme, meine Haushebamme, die hat mich auch immer voll gut noch da begleitet. Die hat gesagt, ähm, mach auf jeden Fall ein Bild noch von ihm, bevor er... Ähm, halt weggebracht wird, dass ich das dann auch anschauen kann. Also ich hab, habe ein Bild gemacht, natürlich
0: nach der Geburt halt. Das Nummer Aus <lacht> Tipp <lacht> Nummer <lacht> eins, sage ich nur, äh, ja, ja. Echt, Foto machen, der Papa oder irgendwas, genau.
1: Ja. Genau, jetzt war sogar meine Schwester. Ich war so, ach ja, nee, ja. weil es uns beiden nicht so gut ging, ich brauche doch jetzt eigentlich kein Bild und dann meine Schwester doch und wupp, hat sie ein Bild gemacht und dann war das halt voll gut dann dafür halt, weil die ähm, Lisa hieß die Hebamme. Die hat dann eben gesagt, dass das äh, gut ist. Also Tipp Nummer 1, Bild machen, genau. Und dann, als er eben wegkommen ist, habe ich mir ähm, Heilsteine, ich arbeite auch gerne mit Heilsteinen, habe ich mir zwei gleiche Heilsteine genommen. Ich habe den jetzt gerade auch da, das ist der, das ist ein Chalcedon. Und ähm, sagt man auch, dass das ein schöner Stein für Babys und Kinder ist. Und da habe ich einen bei mir gehabt die ganze Zeit und einen hatte ich dem Manuel dann mitgeben dass er dem Aaron eben gibt. Der Manuel ist mein Mann. Und ähm, genau, der, hat den, der Aaron hatte den dann direkt neben sich ähm, liegen. Also ich man durfte mir nicht auf ihn legen in dieser Klinik, sondern er hat ihn direkt neben sich gehabt. Und dadurch hat er halt dann über die Steine hatten wir dann auch eine Verbindung. Und ich habe ihm auch ein T-Shirt von mir mitgeben dass er halt meinen Geruch bei sich hat. Ähm, dass er das halt, ja, dass er das sehen kann. Und ich habe halt einfach mental die Verbindung gehalten. Ich habe mir immer, wenn ich dann abgepumpt habe, ich habe dann abgepumpt die Milch, ähm, habe ich mir das Bild von ihm angeschaut, habe mich mit ihm geistig verbunden. Ich habe ihm halt geschickt, dass ich jetzt gerade Milch für ihn abpumpe und dass ich ihn dann mitschicke ins Krankenhaus. Und ja, also so, das waren so die, die Sachen über die Steine, über die mentale Verbindung. Ich habe ganz oft an ihn gedacht, ähm, habe mit ihm gesprochen, als wäre er da, aber einfach nur in Gedanken halt <lacht> und habe ähm, eben, was, was mir so wichtig war, ist, dass er halt auch ähm, den Geruch von mir dabei hat. Also, dass er, der hat dann neben seinem Kopf einfach das T-Shirt von mir liegen gehabt, dass er das einfach riecht, ne? weil sonst wäre ja alles fremd gewesen. Und das hat voll, also es hat voll gut geklappt, so dann.
0: Und ja, das, also ich denke, was erstaunlich war auch, dass dann. Ähm, Du einfach stillen konntest, ne? ja. als der wieder zu Hause war. Das hatte auch die Epamme total überrascht, dass das ja. ohne Problem nach vielen Tagen direkt nach der Geburt getrennt, dass das mit dem Stillen einfach geklappt hat. Genau, also er hatte in, im Krankenhaus auch, bis er fortgekommen ist, wo wir noch zusammen
1: waren, hat er nicht getrunken gehabt, weil er einfach halt verobert von der Geburt. Und dann ist er weggekommen, dann habe ich ja nur abgepumpt. Er hat nur die Flasche gehabt. Und ähm, Also vier Tage war er weg und dann ist er wieder gekommen. Und ich habe mir in die Arme genommen, habe eine Angst und habe gesagt, so und jetzt bringst du von der Kuss und habe mir angelegt und er hat getrunken. Und seitdem ja. habe ich ihn gestillt. Das war
0: voll geil. <lacht> ja. ja, also das ist ja, denke ich mal, die erste Sorge auch. Also bei vielen, wo, wo man dann eben auseinander ist, weil das Kind in den Brutkasten muss oder so, dass man vielleicht nicht stillen kann. Also nach den ganzen seelischen äh, Schmerzen vielleicht, die man vielleicht dann im Nachhinein auch noch aufbereitet aber, oder aufarbeitet, aber halt dieses, kann ich das Kind auch stillen? Also wenn einem das eben so wichtig ist, und mir war das auch immer total wichtig, ne, dringt das Kind dann überhaupt an der Brust. Und also wie gesagt, das hat mir wahnsinnig geholfen, als du das damals gesagt hattest, also ein Jahr vorher mir erzählt hattest, als dann meine Tochter eben auch nicht per Hausgeburt leider geboren wurde, sondern eben auch im, äh, also dann im Krankenhaus. Und dann war sie eben auch... Äh, atmet und ähm, hat mir das auch wahnsinnig geholfen, einfach zu wissen, oh, okay, bei der Manuela hat das auch geklappt, da klappt das bei uns auch. Und das ist ja einfach schon mal die Einstellung, dass man da nicht so ins Drama geht. Ja, oh Gott, jetzt war das nicht mit der Hausgeburt und jetzt habe ich dich nicht ist da reinzugehen, sondern in die Verbindung. Wir sind immer noch verbunden, ich bin bei dir und du kommst bald zu mir und ne, dass man so irgendwie eben im in dem Positiven bleibt. Ja. Also.
1: ja, auch die Verbindung, das fällt mir jetzt gerade ein, man kann sich ja in viele verschiedene Energien und Verbindungen reinhängen und dass man sich halt eben nicht, wie du sagst, in die Dramas-Verbindung reinhängt, sondern jetzt zum Beispiel in meine zum Beispiel, also hey, bei ihr hat es geklappt, das nehme ich mir und damit möchte ich mich verbinden, dass das bei mir dann auch klappt. Ne? Also so dieses sich lieber in das reinhängen. Mhm. Genau.
0: Ja, und dann hast du noch was gesagt, dass, dass du schon Begleitung hattest. Also das ist, denke ich, schon auch immer noch wichtig, dass jemand dann da ist in so einer Situation, ob es der Mann ist, die Hebamme, die mit ins Krankenhaus geht oder die Schwester, wer auch immer. Und so ein bisschen ähm, die Interessen auch vertritt oder, oder eben das Foto macht, weil man selber vielleicht gerade irgendwie nicht so ganz bei Verstand ist. Und war bei mir auch so, der Mann hat halt dann ein Foto gemacht, weil... Ja, noch jemand auf dem Telefon die Geburtsbegleitung macht. Und die hat das eben auch gesagt, mach auf jeden Fall ein Foto. Und das habe ich mir auch in der ersten Nacht halt ständig angeguckt, wenn genau bei Milchpumpen und so weiter.
1: Genau.
0: Ja. Er ist voll gut, wenn er dabei eben, ist, ne? ja? mit dem, der, den, der den Rahmen
1: halt hält. Also jetzt der für das einsteht, was man eigentlich besprochen hatte oder was wichtig ist und man selber einfach gerade halt dann mit Geburt und Kind beschäftigt ist. Ne?
0: Genau. Und du bist dann auch nach Hause gekommen. Also ihr wart nicht mal im gleichen Krankenhaus. Also ihr wart, also bei, bei wir waren dann noch quasi näher aneinander, da waren nur ein paar Zimmer dazwischen. Ihr wart sogar noch räumlicher. Kannst du sagen, ja. was das für eine Distanz war in Kilometern? Falls mir das einfach nochmal. <lacht> so <lacht>
1: nee, aber ich schätze. Ähm, nicht ganz, ich schätze 30 oder 40 wahrscheinlich sowas. Genau. Das war ja. Ja, das war. Also es war wirklich räumlich getrennt. Also ich war erst ja noch im, im Krankenhaus, dann eine Nacht noch und allein dann eben noch mal zusätzlich zu der, zu der gemeinsamen Nacht. Und dann bin ich heim und von zu Hause aus waren es ungefähr 30 Kilometer dann noch. Also das war die Distanz, aber irgendwie... Es wäre für mich in dem Moment total egal gewesen, ob es nur ein Zimmer weiter ist oder ob es so eine Distanz ist. Es war für mich einfach nicht direkt bei mir, weil in der Nacht davor war er bei mir und dann war es einfach woanders. Ne? Und da hat für mich die Distanz überhaupt keine Rolle
0: gespielt, wie weit weg. Mhm. Ja, ich wollte es nur mal so ansprechen, weil es ja. eben jemand hört, dass er vielleicht doch sagt, naja, aber da lag das Kind ja wenigstens nebenan und man hätte jederzeit hingehen können. Na, das ist, dass es eben doch keinen Unterschied macht, dass man einfach auf anderer Ebene miteinander die Verbindung hält. Und ähm, dein Mann war aber bei ihm immer oder, oder konnte der auch nicht zu ihm.
1: Der durfte ihn ja nur besuchen am Tag innerhalb von so Besuchszeiten. Also er war jeden Tag, ist er hingefahren mhm. und ähm, am Anfang... also da durfte er, glaube ich, auch gar nicht halt am Anfang, aber dann irgendwann durfte den halt und hat er dann eben auch selbst die äh, Milch, die ich abgepumpt hatte, gefüttert. Aber genau, also so die mentale Verbindung, die habe ich gehalten, weil ich einfach auch klar durch die Schwangerschaft eine ganz
0: andere Verbindung auch schon aufgebaut hatte. Und, ja, das ist ähm, natürlich ich, auch ein wichtiger ja. Tipp, <lacht> wirklich in der Schwangerschaft schon, ne? einfach mit dem Kind zu sprechen, die, eine Verbindung aufzubauen. Das ist ja schon ein. Komplettes Kind, komplettes ja. ja. ist halt ja, wir ein komplettes Leben. Ja, genau.
1: ja, wir waren voll verbunden auch in der Schwangerschaft. Der Aaron hat sich auch seinen Namen selber ausgesucht. Also ich war wirklich auch in Kommunikation schon mit seiner Seele, mit ihm, als er bei mir im Bauch war. Mhm. genau Und er ist jetzt wie alt? Ähm,
0: Zwei? Also Zwei, also schon bald drei. Ja, er wird bald drei, im Juni wird er drei. Ja. Und jetzt einfach nochmal so nachhinein, also was ich mir halt auch oft gefragt habe, ähm, meinst du, er hat irgendein Trauma davon erlitten oder wo du sagst, es ist doch anders wie bei deinen anderen Kindern oder, also meine ist jetzt anderthalb und es ist schon immer so im Kopf, naja, die hat halt die, die ersten Tage waren halt schon anders für sie. Gerade heute Nacht habe ich mal wachgelegen habe so bei Instagram so Geburtsbilder gesehen und wieder gedacht so, mh, ja, das haben wir zwei jetzt nicht erlebt, dass du direkt nach der Geburt nackig auf mir lagst. Ne? So, und dann habe ich sie so einfach nochmal mal geknuddelt und so, mh, naja, aber jetzt bist du bei mir. Also, weißt du, dieses es fehlt was. Hast, merkst du es beim, bei deinem Kind irgendwie, dass er ja was nee, anders
1: ist? Nee, empfinde ich nicht so. Also ich habe auch schon drüber nachgedacht. Mal. Jetzt nicht jetzt, sondern davor schon mal. Und ich empfinde es, dadurch, dass ich das für mich aufgearbeitet habe, ne? für hm. mich das angeschaut habe, warum so ist, und dann auch mit ihm so in Kommunikation war, auch mit ihm geredet habe, ich habe mit ihm dann auch nochmal die Geburt durchgespielt, also als würde er nochmal geboren werden, aber ganz leicht. Also ich habe ihn dann wirklich auch nochmal durch meine Beine durchgeschoben, halt vom Bauch aus, ne? so, also dass es einfach nochmal durchspielen können, dass wir das so machen können, wie es für uns sich gut angefühlt hätte. Ähm, oder halt, yeah. das heißt gut, also halt na, so, wie es uns beide gewünscht hätten vielleicht, wobei das ja jetzt auch ein Plan hatte, dass es so war. Ähm, dadurch habe ich da überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendwas anders ist, also er ist auch, wir waren danach auch mit ihm bei einem Osteopathen und er hat auch gesagt, er, von dem, was er jetzt halt so gehört hat, was dabei bei der Geburt war, hat er sich so mhm. gut schon selber geheilt, also das ist ziemlich, es also, ist voll in Heilung gegangen schon bei uns und das ist das, deswegen empfinde ich auch nicht das, was anders
0: ist. Also das ist ziemlich gut so. Ja, das, das stimmt, dass ich mir auch, also ich habe das nicht nur mal durchgespielt im Nachhinein, aber ich habe ganz oft mich äh, mit ihr eben, wie ich mir auch vorher das vorgestellt hatte, dass sie hier eben im Bett auf die Welt kommt und dass ich sie eben aus dem Pool nehme und auf mich drauf lege. Das Bild habe ich eben immer wieder auch mir vorgestellt im Nachhinein. Und wie gesagt, heute Nacht war auch wieder diese Erinnerung daran, okay, das hatten wir nicht, aber nee, es ist alles gut gegangen. Und genau, ich bin eben auch, obwohl ich auch so total abgeneigt bin vom Krankenhaus und so, das war eben, denke ich, auch ein Thema von mir, ja, wo ich einfach und jetzt schon wieder im Februar einfach Berührung mit hatte, weil Juna eben wieder immer, in, also musste ins Krankenhaus, musste beatmet werden auf der Intensivstation, will ich jetzt auch gar nicht so näher drauf eingehen, was da passiert ist. War einfach dumm gelaufen. Aber es war kein Virus. Das ist so nur sie musste halt beatmet werden. Und ja, da war halt wieder das. Ich konnte nicht auf die Intensivstation. Und wegen Corona konnte ich sogar nur drei Stunden am Tag zu ihr. Und das waren die ersten drei Tage so. Also war ich auch nur im Hotel gegenüber vom, vom Krankenhaus. Und... Da habe ich eben einfach wieder daran gedacht, ja. Also, wie war das? Und ähm, also ich, wie gesagt, ich habe wirklich eine Abneigung gegen Krankenhäuser, aber ich bin beide Male eben nicht in diesen Widerstand gegangen. Also ich bin beide Male, weil ich einfach das, diese Geschichte von dir hatte. Also es war wirklich so hilfreich dank dem. <lacht> Sehr gerne dieses, ja, ich träume mich jetzt nicht dagegen oder sage, oh Gott, was die jetzt machen, ist bestimmt total verkehrt und jetzt kriegt sie nicht meine Muttermilch und dies und das nee Ich war jetzt doch wieder so positiv überrascht, dass sie trotzdem echt meine Milch hier gegeben haben. Intravenös war ich echt hier in Spanien. <lacht> Unglaublich. Und ja, da war das auch wieder, als ich die Milch abgepumpt habe. Ja, also da habe ich halt auch wieder gedacht, guck, Jona, ich habe mir ein Body von ihr genommen. Und ähm, ich konnte auch wegen Corona jetzt kein T-Shirt ins Bett legen. Das war auch erstmal so meine Intention, dass er was riecht, was von mir ist. Was ich auch gemacht habe, vielleicht äh, ist es bei dir auch so gewesen, ähm, was vorgesungen oder in Gedanken vorgesungen. So Lieder, die es mir dem Kind immer vorsingt. Also ich habe nämlich jetzt bei Juna singe ich irgendwie viel mehr als bei den anderen zwei. Und vor allen Dingen Mantras. Und wenn ich bei ihr war, habe ich halt immer so Mantras oder mehrere und wenn ich eben von ihr getrennt war auch und das war dann auch einfach wieder so, ein, so eine Sache, wie mit dem Stein vielleicht, vielleicht du bist ja Musikerin, vielleicht ist auch das Element Musik bei dir da noch dabei gewesen.
1: Ja, beim Aaron, da habe ich in der Schwangerschaft immer ein spezielles ich würde sagen, Meditationsmusik habe ich da gehört und die habe ich dann danach halt immer gesummt, also das, es, da hat er dann am Anfang auch, ist er voll schnell entspannt und so, also das hat er wieder erkannt, das Lied. Und singen ist vor allem jetzt mit der Yamina voll intensiv, also die Yamina Liedmusik das ist jetzt eben die dritte Doppel. Und ähm, also mit, mit ihr singe ich ganz viel, ich schreibe eben auch selbst Lieder. und sie hat mir auch in Bezug auf Verbindung, ist das vielleicht auch voll schön, die Yamina ähm, hat mir ein Lied geschickt, das sie in die Welt bringen will und ich habe es dann, das heißt Wunder, und ich habe das dann halt den Text empfangen, die Melodie empfangen, das haben sie und von Freunden von uns, ähm, der Sohn, der heißt Lario, die zwei haben sich da, ich sage jetzt mal, in mein Feld gehängt und haben mir dieses Lied geschickt, also das, ähm, Musik ist da auch voll wertvoll für, also jetzt für, für Jamina für bestimmte Kids mögen es mehr, manche weniger, also beim Aaron war noch nicht das eigene, nicht eigene Lieder, sondern halt eher so Meditationsmusik auch, wenn du sagst Mantras und so, also eher so ruhige Sachen. Und jetzt Yamina liebt voll, wenn ich singe.
0: Ja, also ich denke, da findet dann auch jeder irgendwie so eine Sache, wie, kann man sagen, wie so ein Anker oder wie so ein ja, ja, Verbindungsanker, ne? genau. was man benutzen kann, um, um, um ja, mental miteinander verb verbunden zu sein. Es fällt mir gerade noch ein, eben diese Geschichte jetzt im Februar. Also das war ganz plötzlich, dass Juna da ins Krankenhaus musste. Und dann war sie in Valencia auf der Intensivstation. Es, hat ja keiner, es sagt ja erst mal keiner, was jetzt passiert, was los ist. Und ich war wirklich ganz allein auf dem Gang. Und das Handy war auf zwei Prozent. Also ich konnte nicht anrufen oder irgendwie mich ablenken, ja. Und im also erst dort habe ich gedacht, ah, jetzt ist auch noch das Handy leer, hätte ich es doch mal lieber aufgeladen. Und jetzt stehe ich hier und bin mit meinem, mit, ja, bin halt alleine mit dem Ganzen. Ne? Und ähm, im Nachhinein habe ich so gedacht, war es vielleicht ganz gut, weil ich war dann wirklich, also es hat bestimmte Stunde, haben die mich da alleine gelassen. Und ich wusste nicht, was los ist, was jetzt passiert, wie es ihr geht. Ich wusste nur, sie ist wirklich in Lebensgefahr. Und, ähm, ja, aber ich konnte halt in Verbindung bleiben und das ist vielleicht auch noch so sowas, dass man sich ja oft ablenkt, eben mit Handy oder mit irgendwas und nicht, ähm, ja, bei dem Kind bleibt. Ne? Das ja, oder halt auch das eigene, ein.
1: das eigene nicht fühlen will, ne? weil es ist natürlich, du hast ja in dem Moment auch Angst gehabt, nehme ich jetzt mal schwer an, und... Ähm, das auch zu fühlen, das ist okay und wenn dich das belastet, ihr seid ja, ob ihr jetzt die Verbindung bewusst aufbaut oder nicht, ihr seid in Verbindung und sie spürt ja auch deine Angst und dass du das einfach da sein lässt, mhm. dass das okay ist, ne? also sich, wie du sagst, nicht ablenkst, sondern ähm, mhm. entweder in Verbindung mit ihr gehe oder halt auch einfach in Verbindung mit dir selbst geh und schau, was, was, was kann ich denn jetzt für mich machen, ne? Das, mhm. Also ist, ich glaube auch, es ist auch ja. gut, dass dein Handy <lacht> leer war.
0: Ja, im Nachhinein weiß man immer erst, für was manche Sachen gut sind, die erstmal sich eigentlich blöd anfühlen oder so. Aber wie du sagst, ja, genau, die eigene Angst auch erstmal anzunehmen, zu sagen, ja, ich stehe jetzt hier und es könnte ja auch sein, dass jetzt der Arzt rauskommt und sagt, das ist ganz schlimm und so. Und dann habe ich aber immer gesagt, nein, du wirst jetzt äh, nächstes Jahr. Eis essen und, also in dem Jahr Eis essen und laufen lernen und im Meer schwimmen und <lacht> ich habe mir halt immer ständig so die positiven Sachen, also wie gesagt, sie ist jetzt anderthalb, mhm. genau. und als sie ganz klein war, wie, wie du es auch gemacht hast, halt immer, ja, ich still dich dann und, und dann kuscheln wir, wenn wir zu Hause sind, man weiß ja auch am Anfang vielleicht nicht, wie lange dauert das noch, jetzt im Nachhinein sagst du vier Tage, das hört sich ja immer kurz erstmal, naja, waren ja nur vier Tage, bei mir waren es nur zwei Tage, aber ich kann mir vorstellen, das <lacht> <lacht> fühlt sich ja ewig lang an, ne, in dem Moment.
1: Ja. 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 Was mir auch ähm, noch geholfen hat, das mag ich gerne auch noch sagen, ist einfach auch das Wissen und das Vertrauen, dass einfach auch jeder seinen eigenen Plan hat. Ne? Also, es ist okay, wenn es dann so ist, wie es ist, egal, wie <lacht> also, mhm. ähm, ähm, es ist. Es ist Weißt, wir haben ja auch, also ich bin davon überzeugt, dass der Aaron und ich auch ähm, damit im Reinen waren, bevor er auf die Welt kommen ist, dass er dann weg sein wird von mir und dass das okay ist, dass er Erfahrungen macht, dass ich Erfahrungen mache und dass wir uns gegenseitig halt, wir begleiten uns halt, ne, auf unserem Lebensweg, aber ich muss nicht die Verantwortung für ihn tragen, ich habe meine halt, ne, und ich, dass mhm. das alles aus einer höheren Sicht einfach nochmal zu sehen, ne, dass das dass der Aaron seine Erfahrungen gemacht hat, also er war in dem, diese vier Tage halt alleine und mhm. ich, meine Erfahrung, ich war daheim alleine und dass, dass das okay ist, ne? dass mhm. das, das alles auch einen Grund hat, ne? also mhm. das ist auch so dieses, nicht ins Drama gehen, sondern wenn es jetzt so ist, dann ist es halt so und daraus dann einfach wieder das Beste für sich, für sich selbst halt machen und ähm, eher nach Lösungen suchen und nach Ideen, was sich jetzt besser machen kann und nicht sich hinsetzt und nur weinen oder so. Klar, auch weinen, aber halt nicht, du also weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Nicht nur weinen, weil ja mir geht es halt jetzt so schlecht und mein Kind ist nicht da, sondern wenn, wenn, wenn ich traurig bin, dann kann ich weinen, aber dann halt wieder darauf konzentriert, was kann ich denn jetzt machen, dass, dass ich mit der Situation besser klarkomme, also auch die höhere sich einfach sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und ich weiß, dass das voll schwer ist in dem Moment, wenn man gerade drinnen hängt. Hm. Ähm, aber das zu wissen, dass jeder auch seinen eigenen Plan hier auf der Erde hat und dass wir hm. da miteinander spielen, letztendlich diese Erfahrungen halt zu machen, dass hm. das, ähm, das, das schenkt mir auch eine
0: Art von, von Geborgenheit. Hm. Ja, und man wächst natürlich auch unheimlich, finde ich, an solchen Situationen. Ne? Ja. Also das ist so, wir haben das geschafft. Also. <lacht> ja. ja, und wie du sagst, wenn man so akzeptiert einfach erstmal die Situation und auch, ich denke gerade für Mütter jetzt nochmal, die eben eine Hausgeburt wollen, die entscheiden sich ja schon bewusst eben auch nicht fürs Krankenhaus, weil man da einiges sicherlich nicht so gut heißt, was da passiert. Aber wie gesagt, wenn es dann so ist, dass man nicht dann der, die ganze Zeit dagegen kämpft und dann ja. die Krankenschwester kontrollieren will und uns eben denkt, oh Gott, jetzt mein Kind wird mir sonst was angetan oder was, sondern dass man wirklich gut für sich sorgt und wie du sagst, das erstmal akzeptieren bringt dann einfach in so eine andere Haltung, dass ja. man wieder gut für sich sorgt und damit ja wieder fürs Kind, weil wenn du total verzweifelt ankommst und dann versuchst zu stillen, ich glaube, das klappt dann halt nicht so gut wie bei dir. Ja, ja. In Bezug auf Krankenhaus
1: und dass das da dann oft anders ist, wie man sich vorstellt, mag ich auch gerne noch was Schönes teilen. Nämlich beim Aron seiner Geburt ähm, hatte ich geplant, daheim eine Lotusgeburt zu machen. Also soll ich es kurz erklären? Ähm, ich weiß es nicht. Also es ist einfach, dass er halt die Plazenta länger ähm, mit dem Kind in Verbindung bleibt, wie wenn man sie halt gleich die Nabelschnur trennt. Mhm. Ne? Und ja. Ich durfte es im Krankenhaus machen, also bis der Aaron am nächsten Tag in die Kinderklinik kommen ist, war die Palazenda mit ihm verbunden und sie haben das noch nie gehabt und ich habe gesagt, ich möchte es unbedingt machen und der Manu hat mir dann noch geholfen und meine Hebamme hat gesagt, ach, das hätten wir daheim auch so gemacht und so. Also die, hat dann halt, die haben beide mit dazu gesprochen und dann durfte ich das. Ich musste nur was unterschreiben, dass ich die Verantwortung habe und das war okay für mich, das habe ich unterschrieben. Und mhm. dann durften wir das im Krankenhaus machen und es war dann sogar so schön, dass die Ärzte haben gefragt, wieso macht ihr das? Also die haben dann sogar wissvoll, warum das so ist und mhm. also positiv sogar und dass das auch in einem Krankenhaus geht, wo man eigentlich denkt, nee, das ist alles steril, da dürfte es überhaupt nicht sein und so, selbst mhm. das ging und das ist ja was voll Schönes, also das wollte ich jetzt noch kurz erzählen, dass das auch in Krankenhäusern, dass die da auch offen sind für, also mhm. nicht, nicht alle vielleicht, aber die, die waren echt offen dafür und haben gesagt, ja, dann wenn du die Aber Verantwortung übernimmst, dann ist es
0: okay. Genau, also dass man dann einfach Sachen probiert, wo man vielleicht erstmal auch denkt, nee, das geht jetzt hier bestimmt nicht. Einfach ja. ne, versucht klarzumachen, warum man das auch selber, warum einem das wichtig ist und was genau. man dann möchte. Ja, schön, dass das auch noch geklappt hat. Ja. Ja. <lacht> also Aaron wuselt hier die ganze Zeit rum, ich glaube, das spürt voll, dass wir über ihn sprechen. <lacht> <lacht> Ach, ja, das dann wieder jetzt schon raus geworden ist wer. Ja. ja,
1: also wir sollen mal herkommen, wenn ich kann ja mal sagen, I du like mal zu Tag
0: kommen. Ay, es ist nervig, ja, okay. Ja, aber also ich habe lange überlegt, wie nennt man das denn, aber ja, es ist Telepathie, nur ich dachte immer, ah, oh, da braucht man bestimmt irgendwie eine Ausbildung für oder irgendwie was. Wir können alles, also ich, ist alles in uns, gell? Wir das können wir alles Foto wieder anwenden. Genau, und genau und das ist auch der Grund, warum ich das hier erteilen wollte. Wenn man das eben mal hört von jemandem, der, der das einfach gemacht hat. Und dann ist man selber vielleicht in so einer Situation und dann erinnert man sich, ach, da war doch jemand und ich probiere das jetzt einfach auch mal. Und ich glaube, das bringt einfach so für die für die Zeit danach so viel, eben dass die, die Beziehung nicht unterbrochen war, die Bindung nicht so irgendwie einen Schaden hat. Oder, ja Also was ich auch interessant fand mit dem Aufspielen, fände ich auch noch eine super Idee, dass, dass man danach das nochmal durchspielt, so wie man es gern gehabt hätte. Genau, ja. Also, ähm, Finde ich auch ein super Tipp. Ja. Ähm, möchtest du noch, fällt dir noch irgendwas ein, Ah, da ist er, der kleine <lacht> Mann. Kannst <lacht> du mal gucken, wer Aaron ist? <lacht> Willst du nochmal herkommen, oder nicht? Nee, okay. Ähm,
1: nee, ich glaube, ich habe ähm, alles, alles gesagt einfach, aber das, ähm, diese Telepathie oder halt diese Verbindung mit dem Kind, das ist ja nicht nur, wenn es weg ist, ne? also das kann man ja generell machen, ne? auch wenn man daheim ist und in Bildern manchmal, wenn man sich was vorstellt, in Bildern mit ihnen halt auch sprechen und so das einfach auch daheim mal ausprobieren oder üben, das ist, ist auch schön, also es macht auch Spaß, also nicht nur in Notfällen, sondern das kann man generell. Ja, das stimmt. Ja, ja,
0: ja. Manuela, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass da viele was mitnehmen konnten. Vielleicht auch nochmal, wie du jetzt sagst, das kann man auch so anwenden, wenn man jetzt eben wieder durch die ganzen äh, Maßnahmen jetzt mit Lockdown und so weiter, vielleicht auch da anwenden kann, dass man mit der Mutter oder der Oma oder wer auch immer irgendwie in Verbindung bleibt. Ich meine, ne, also es ist einfach, ja. dass man diese Ebene einfach nicht ausschließt. So.
1: Genau. das wir uns dafür öffnen, dass wir das wieder anwenden dürfen. <lacht> Jawohl. Genau. Ja. ja. Ja, vielen Dank, dass ich darüber drüber sprechen durfte mit dir. Es war voll schön. Also ich finde es auch eine voll schöne und wichtige Botschaft einfach für, für alle.
0: Ja. ja, dann danke ich dir. Vielleicht führen wir noch mal irgendwann ein Gespräch über euer Leben auf Zypern. Ja, voll wir haben in Gemeinschaft und wir ja auch. Vielleicht können wir uns da mal irgendwann mal zu austauschen. Ja, voll okay. gerne. Dann grüßt den Rest der Bande und wir sehen uns so. gleich wieder. Ja. Okay, tschüss. <lacht> tschüss.